1: días le saluda en el amor del señor su hermano felipe reyes desde la ciudad o la localidad de chimbarongo un abrazo y un cariñoso saludo a todos los que nos están escuchando y que se están añadiendo de a poco a esta emisora radial que el señor añada bendiciones por medio de su santo espíritu para poder estar en este programa radial, Tu Mañana con Dios. Antes que nada, vamos a hacer una oración, solicitando la bendición del Señor, para que Él nos ayude en, en, en este programa, para que realmente sea de bendición para cada uno de nosotros. Le invito a orar en nombre del Señor Jesús. Padre, te doy honor Honra, gloria y alabanza Tú eres el Dios De los infinitos recursos Y nos has traído Señor Y podemos usar Estos medios Señor De ondas radiales Emisoras radiales Para que puedan escuchar Señor A través del internet Muchas personas No solamente en Chile Sino que también en el extranjero gracias Padre porque podamos darle este uso Señor a la tecnología y podemos realmente glorificarte Señor a no ser servidores humildes delante de ti y escuchar tu voz a poder Señor estar atento a lo que tú quieres hablarnos Señor en el día de hoy bendícenos Señor con paz bendícenos Señor con tranquilidad y con un espíritu Espíritu presto para servirte con agrado, con amor, con devoción. Todo esto te lo pido a través de Jesús, mi Salvador. Amén y Amén. Vamos a ir a esta alabanza. Él me sostendrá. Que así sea en esta mañana, en tu mañana con Dios.
2: Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Pues mi amor muy frágil
3: es
2: Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá el se goza en quien salvó, él me sostendrá. Ante el precioso sol, él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto el Él pago, el Él me sostendrá, el me sostendrá, el me sostendrá, pues me ama el Salvador, el me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá, la justicia Él cumplió, Él me sostendrá, vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda Él me sostendrá, él me sostendrá, pues me ama el Salvador, él me sostendrá, él me sostendrá, él me sostendrá. Él me sostendrá me ama el Salvador Él me sostendrá pues me ama el Salvador Él me sostendrá pues me ama el Salvador Él me sostendrá. Sostendrá.
1: Que así sea, Él me sostendrá. Bien, mis hermanos y amigos que están escuchando este programa radial, Tu Mañana con Dios, voy a hacer eh, alusión a. Eh, a que puedan también visitar una página web que se dedica a vender artículos de tecnología de uso de los medios audio, video micrófonos, atriles, creo que también instrumentos musicales eh, y esta tienda eh, de artefactos eh, en cuanto a lo musical lo televisivo y también eh, estos micrófonos que se pueden usar para hacer transmisiones en vivo. Muchos eh, de los pastores hermanos que están haciendo Facebook Live. Eh, aquí puede ingresar a la página web www.avimedia.cl www.avimedia.cl Y puede ver los artículos y artefactos que le puedan servir para que pueda usar estos servicios y la tienda virtual. Bien. Saludamos a todos los hermanos que están conectándose, que están presentes por medio de esta radio, que Dios les bendiga grandemente. Y saludamos a nuestro hermano Jonathan Gajardo, que está escuchando en este momento, está en su trabajo. También hago un cariñoso saludo para un primo de nosotros. Bueno, primo de mi esposa, pero también nos decimos primos con todo el cariño y el amor. Mano Luis García, de la ciudad de Neuquén, Argentina. Así que hasta ahí está llegando la palabra del Señor. Eh, por medio de esta radio hacia nuestros hermanos de Neuquén. Dios bendiga a la República Hermana de la Argentina, un país maravilloso que he podido visitar algunas, algunas veces. Así que les saludamos en el amor del Señor y sepan nuestros hermanos de la Argentina que estamos orando por nuestro país vecino, estamos orando por cada uno de nuestros hermanos que también están sufriendo este tema de contingencia del COVID-19. para que el Señor también le ayude en este momento Dios bendiga a nuestro hermano Oscar de la ciudad de Payaco quien también nos facilita estos espacios radiales para que Dios les bendiga grandemente que la gracia del Señor sea en cada uno de nosotros hay varios que se están conectando y a la vez hago hincapié de que si alguien tiene alguna petición de oración Puede hacerlo eh, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Whatsapp. Me escribe solamente alguna petición de oración y al finalizar el programa vamos a estar orando. Vamos a estar solicitando la ayuda del Señor. Así que con toda confianza puede escribirnos eh, a través de las redes sociales. Si no tiene mi Facebook y no tiene mi Whatsapp, Rápidamente le doy el número 997-1505-84. 1505 84 Ahí puede hacer solicitudes de oración para que podemos estar, podamos estar orando por usted. Bien, eh, viene la Palabra. Después de esta alabanza le voy a explicar lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor en 150 programas. Así que le dejo ahí eh, la expectativa de lo que vamos a estar conversando después de esta alabanza para que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Vamos a ir con esta alabanza.
2: El justo vivirá por fe.
1: alabanza que podíamos escuchar por fe la iglesia se moverá gloria al Señor bien voy a dar la introducción de lo que vamos a hacer durante estos 150 programas radiales con la ayuda de Dios en el día de ayer estando meditando en los asuntos del Señor Dios ha tratado mi vida últimamente con respecto al tema de la oración, y bajo eso vamos a estar estudiando el libro de los Salmos. Salmo por Salmo, de Salmo 1 al Salmo 150. Eso implica que en cada programa eh, podamos estudiar de manera, eh, una síntesis, verdad, en resu forma resumida, cada Salmo. Yo día brevemente una introducción a los Salmos, más el Salmo 1. ¿ya? Así que les invito a estar atentos a la Palabra del Señor, amigo, amiga, hermano, hermana en el Señor, porque vamos a estar estudiando el Libro de los Salmos. Por eso he ido directo a la Palabra, para darle más tiempo ¿cierto? a la Palabra del Señor. Salmo 1. Voy a dar lectura, versión 60, que es la que uno está acostumbrado y que, por lo menos yo, cuando era niño, me aprendí este Salmo a través de esta versión. Pero también quiero leerlo en la versión NBI, de una, una lectura más ágil. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y la versión NBI, una versión simple, sencilla para comprender aquellos que también no tienen un conocimiento tan acabado de la Biblia, Así, con un lenguaje más sencillo, dice así, Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que la ley del Señor se deleita de y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amén. Vamos a orar. Padre. Nos encomendamos, Señor, delante de Ti y encomiendo todas nuestras facultades físicas e intelectuales, Señor, para que sean usados para Tu para Tu gloria. Usa mi mente, mi corazón, mi voz y todo lo que soy, Señor, para la exhortación de este breve devocional de Tu Palabra. Estudiaremos, Señor, el Salmo 1 y esperamos, Señor, que sea de mucha bendición para que nos escuchen. Creo, Señor, en tus promesas fieles y verdaderas y que están en el sillón de la mente de nosotros para la gloria tuya. A través de Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Bien. Vamos a estar eh, como material de apoyo eh, usando un libro llamado El Tesoro de David de Charles Spurrier, el predicador británico de la época victoriana en Inglaterra, predicador famoso que Dios usó en ese tiempo y que escribió un comentario acerca del salterio de los salmos, del Salmo 1 al Salmo 150. Así que vamos a estar ahí observando también comentarios del tesoro de David de Spurgeon. También algunos comentarios de Lutero cuando estuve en Brasil con mi esposa visitando ese país puede comprar, comprar perdón la Biblia Sagrada con reflexiones de Lutero están en portugués pero eh, se pueden traducir fácilmente de forma instantánea así que gracias a Dios por este material vamos a, a ver el tema del libro de los Salmos el libro de los Salmos es un compendium un conjunto de alabanzas de hecho la palabra Salmos en el texto hebreo quiere decir alabanzas. Más adelante los israelitas, porque todo se sitúa en el tiempo eh, de la época de David, ¿cierto? David, Salomón, en la época dorada o de oro de la monarquía hebrea, estaba el libro de los Salmos siendo escrito por muchos autores, no solamente por David David escribió si no me equivoco, 75 salmos de los 150 pero también hay otros autores como Eman, Asaf los hijos de Coré y por qué no decirlo también hay un salmo que se eh, no está dentro de ese periodo de tiempo que es el salmo de Moisés salmo 90 es un salmo que no fue escrito en la época cierto, de la monarquía hebrea, sino que mucho antes, ya que fue Moisés quien escribió. Ese Salmo que dice, tú no has sido refugio de generación en generación, tú eres nuestro Dios. Y al tener esto en mente de que David no fue el único autor de los Salmos y que los Salmos significan alabanzas, sin lugar a dudas, hubieron instrumentos de cuerda eh, y diferentes instrumentos que le dieron la entonación a cada uno de los salmos pasó a ser el himnal israelita donde los salmos eran cantados y también orados y aquí quiero hacer hincapié los salmos son oraciones también una oración a Dios así que este es el enfoque de esta serie de mensajes del Salmo 1 al Salmo 150 es el enfoque a la oración ¿ya? y que, que cada Salmo podamos tener esta perspectiva en mente oración el Salmo 1 es el Salmo del prefacio o el Salmo introductorio los escritores, los comentaristas hablan de que el Salmo 1 Señala el contenido de todo el libro de los Salmos. Es el prefacio, es la introducción a lo que nos va a señalar el Salmo. Dice que está la idea del contenido de todo el libro. El deseo del salmista es enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores este es pues el asunto del primer salmo que puede ser considerado en ciertos aspectos como el texto sobre el cual el conjunto de los salmos forma un sermón divino fueron palabras de Spurio y comenzamos a leer el salmo y comienza con esta bienaventuranza bienaventurado la palabra que da comienzo que da inicio a este salmo tal cual como el sermón del, bon, del monte bienaventurado bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado podemos ver en esta síntesis la bienaventuranza del Señor que demuestra a alguien que está feliz, contento, una dicha grande. Esta es la palabra bienaventurado. El varón que no andó en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Es una persona dichosa, feliz, contenta con la bendición del Señor. El que no anda en los consejos de malos. Todo lo contrario, está en el consejo divino, que más adelante vamos a estar estudiando la palabra del Señor. No estuvo en camino de pecadores, de impíos, sino que vamos a ver también este contraste, este paralelo entre el camino de los pecadores y la senda de los justos. Y en la silla de los escarnecedores, de los flafemos, decía la NBI, nos ha sentado en la silla de los escarnecedores, de los calumniadores, de los flafemos. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La ley del Señor. Imagínense esto. En los tiempos de David, los, la palabra o la ley del Señor eran solamente los primeros cinco libros de la Biblia. De Génesis hasta Deuteronomio, El Pentateuco. Era la ley del Señor. Hoy tenemos toda la Escritura inspirada por el Espíritu Santo desde Génesis al Apocalipsis. Y había deleite, había un gozo en la meditación de la Palabra de Dios. En ese tiempo, la ley de Génesis al Deuteronomio. ¿Cuánto más? Nosotros que tenemos la Biblia completa de Génesis al Apocalipsis. Sino que la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La ley de Jehová es el pan diario del creyente verdadero. Y con todo, en el día de David, ¿qué reduciera la cantidad de inspiración? Porque apenas había nada más que los cinco primeros libros de Moisés. Cuanto más pues deberíamos alabar toda la palabra escrita que tenemos el privilegio de poseer en nuestras casas. Pero hay, ¿qué trato tan pobre damos a este ángel del cielo? No somos como los escudriñadores de Berea en cuanto a las escrituras. ¿Cuán pocos hay entre nosotros que pueden reclamar la bendición de este texto? Esa es la pregunta. ¿Cuántos pueden realmente apropiarse de esta bienaventuranza? Y decir, sí, yo soy bienaventurado, soy dichoso, estoy alegre y contento Porque medito en las Escrituras Y es algo que está de continuo en mi corazón Así como la Biblia dice, orad sin cesar O sea, de continuo en nuestra mente, en nuestro corazón, o verbalizarlo Así también la ley y su meditación, la Palabra debe estar en nuestra mente de día y de noche. Y seguimos que este versículo tan sencillo hay un todo un mundo de santidad y espiritualidad. Y si en oración y dependencia de Dios nos sentamos y lo estudiamos, podremos contemplar mucho más de lo que se nos presenta a la vista. Es posible que cuando leamos o miramos «Veamos poco o nada». Esto habla acerca de la meditación. El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada, por lo que se le dio la orden de ir a mirar siete veces. «¿Qué ves ahora?» Le preguntó el profeta. ve una nube que asciende como la palma de la mano, y antes de poco toda la superficie de los cielos hallaba cubierta de nubes». Igualmente es posible que eches una mirada ligera sobre un pasaje específico y no veas nada. Medita sobre él con frecuencia. Pronto verás luz como la luz del sol. Así que te invito a meditar, aun cuando no comprendas en primera vista el texto que estás leyendo. Pero meditas la palabra del Señor con frecuencia para que en el momento dado... La luz del Espíritu Santo, porque así dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que puedan ser alumbrados los ojos de tu entendimiento y puedas comprender lo que el Espíritu Santo inspiró al Escritor Sagrado en ese mismo instante. Y no una interpretación vaga, una interpretación de nuestra perspectiva con nuestros ojos del 2020 del, del, del occidente del momento en que estamos nosotros sino que realmente solicitar mediante la meditación y la oración continua de que el Espíritu Santo te haga redescubrir lo que él mismo escribió para esa época y para los días de hoy seguimos rápidamente porque el tiempo es breve, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua queda su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Qué hermosa es la palabra del Señor. Será como un árbol plantado. Y es lo que, de forma metafórica, el salmista está haciendo aquí, debido a que el terreno de Israel es mayormente árido, un árbol verde es un símbolo muy idóneo de bendición en el Antiguo Testamento. Plantado quiere decir trasplantado. Los árboles no se plantan a sí mismos. O como tampoco los pecadores se transportan a sí mismos en el reino de Dios. La salvación es su maravillosa obra de gracia. Con todo hay una genuina responsabilidad de apropiarse del abundante recurso de Dios, lo que conduce a una eventual productividad. Eso podemos ver, amados hermanos, que hemos ahora somos plantíos de Jehová, así dice la Escritura. Hemos sido trasplantados. Nosotros éramos madera para el infierno, para las llamas del infierno, pero hemos sido trasplantados a una tierra que incluso puede ser árida a nuestro alrededor, pero como no ha cultivado Dios. Así dice la NBI, usa esta expresión, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prosperará que así seamos nosotros, amados hermanos, que están escuchando esta palabra, que seamos plantados a la orilla de un río y que cuando llegue su tiempo podamos dar un fruto apacible, agradable a los ojos del Señor y la Escritura señala de forma metafórica que sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche, aquel que no se sienta en silla de escarnecedores o de blasfemos Aquel que no anda en consejos de malos ni, el, ni en la senda de los impíos Todo cuanto hace, dice la Biblia En el Salmo 1 prosperará. Prosperará Tendrá un buen fin Eso quiere decir Esa palabra prosperar No, no solamente Podamos llevar esta palabra prosperar O prosperidad ...a un asunto económico... ...sino que... ...inclusive, por ejemplo... ...un trámite que usted tiene que realizar... ...en la vida cotidiana... ...la bendición del Señor... ...está sobre los justos... ...quien aquellos que hacen su voluntad... ...y todo cuanto hace... ...todo cuanto hace... ...prosperará... ...en cambio los malvados son como... ...la paja o el tamo... ...dice la versión 60... Arrastrada por el viento, o sea que no tiene ninguna utilidad La paja no puede darle alguna autoridad de ser, por ejemplo, guardada en un granero. La paja, el tamo, es algo inservible. Y esta es esta comparación el salmista. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán, perdón. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. En esto podemos ver claramente esta, este, este cambio, no así los malos, ¿cierto?, que son como el tamo que son arrebatados por el viento. Quisiera leer un comentario respecto a eso, desde el tesoro de David. Dice, versículo 5. Por tanto, no se erguirán en la congregación de los justos. Toda iglesia tiene un demonio en ella. La cizaña crece en los mismos surcos que el trigo. No hay ninguna era que haya sido limpiada del todo de tamo. Los pecadores se mezclan con los santos y la escoria con el oro. Los preciosos diamantes de Dios se hallan todavía en los mismos terrenos que los guijarros. Los pecadores no pueden vivir en el cielo. Estarían fuera de su elemento. Sería más fácil para un pez vivir encaramado en un árbol que para un malvado vivir en el paraíso esta diferencia que hace este autor entre el trigo y la cizaña o la paja o el tamo como dice la versión 60 que están conjuntamente y en el momento de la era en el momento en que ...se hace diferencia... ...entre el trigo y la cizaña... ...la cizaña es una maleza... ...es algo inservible... ...algo que... ...obstaculiza el crecimiento incluso del trigo... ...y... ...en la congregación de los santos... ...como nos señala la escritura... ...ni los pecadores en la congregación... ...de los justos... ...no se levantarán los malos en el juicio... Ni los pecadores en la congregación de los justos. Dentro de la congregación. De la iglesia. De la asamblea. Justamente. Hay quienes realmente han nacido de nuevo. Y alguien que todavía no. Alguien que todavía no les ha amanecido el Señor. Y pueden cantar. Pueden orar. Y pueden hacer todo lo que un cristiano puede hacer. Pero En realidad. Tienen que nacer de nuevo y ser traspasado de ser un tamo, una paja, en algo inservible, que solamente echado al fuego o el viento arrebata a algo verdaderamente incontundente, a un, verdadera, un verdadero trigo en la era del Señor. Y... La boca de los justos meditará sabiduría. Por ella, Gautín, que es un hombre de Dios, del año 300 después de Cristo, tiene su traducción charlar, lo cual es hermosa metáfora, puesto que indica un conversar constante, familiar con la ley del Señor, que es aquello que debería ocuparse el hombre, porque el hablar es, el peculiar, es peculiar del hombre. Bien, El último versículo Que tenemos acá presente El versículo 6 Porque Jehová conoce El camino de los, juntos, de los justos Mas la senda de los malos Perecerá El Salmo comienza en una aventuranza Y termina con estas palabras Mas la senda de los caminos Perecerá El Señor nos ayude a estar dentro del grupo selecto del Señor, del trigo del Señor, del árbol, como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no, no cae y da fruto a su tiempo. Dice versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, o como dice el hebreo, aún de modo más pleno, el Señor es conocedor del camino de los justos. Él está observando constantemente su camino. Y aunque el camino pueda pasar por entre la niebla y la oscuridad, con todo, el Señor lo conoce. La omnisciencia de Dios. Dios conoce todos nuestros caminos. Él conoce todos nuestros pensamientos. Y qué es notable esta frase. Aun cuando en este camino podamos pasar por entre la niebla y la oscuridad, los ojos del Señor están ahí atentos. A la senda de los justos. Y termina. Como hemos mencionado. más La senda de los malos conduce a la perdición. No solo van a perecer ellos mismos. Sino que también perecerá su camino. El justo. Cincela su nombre en la roca. Pero el malo escribe su recuerdo sobre la arena. Ser olvidado. Ser olvidado. Aquel que escribe su nombre en la arena. Más los justos. En esta. Metáfora. En este simbolismo, los justos están escribiendo su, cincelando su nombre en la roca. Será algo perdurable, algo eterno, algo que no tendrá fin. No así los malos perecerán juntamente con su camino. Estoy finalizando esta palabra y quiero no dejar pasar esta oportunidad porque esto es un salmo que habla a los justos y a los pecadores. Y cuando hablo de justos, no hablo de aquellos que tratan de justificarse delante de Dios, sino aquellos que son justificados ya por medio de Cristo, una vez y para siempre. Y con esto quiero hacer un llamado especial a aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que sí se han sentado en la silla de los escarnecedores. Aquellos que sí están en este camino de pecadores. Aquellos que todavía andan en el consejo de los malos. Aquellos que son como el tamo que arrebata el viento, Aquellos que se levantarán, perdón, no se levantarán en el día de juicio. Aquellos que están... Conjuntamente con los justos en la congregación de los santos, pero realmente son pecadores y la condenación les acusa y es inminente. Aquellos que la senda de estos malos perecerá, aquellos, te hablo amigo que estás escuchando, quiero que realmente creas en el Señor Jesucristo y te arrepientas de tus pecados. Si estáis en este camino, volveos, dice la palabra, de vuestros malos caminos. porque pereceréis sabiendo que la paga del pecado es muerte? Pero la Biblia dice también, más el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuélvete, Deje el impío su camino y vuelvas a Jehová. Que Dios es generoso y amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son caminos de muerte y perdición. Acude a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a Jesús en esta mañana. Acude a Él y solamente a Él. Él es el verdadero camino. Y serás parte de los justos de la congregación y podrás alabar al Señor conjuntamente con nosotros y en un día no muy lejano los cielos se abrirán generosamente para ti y podrás acudir al llamado del Señor buen siervo buen servo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor aquellos que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua y que meditamos en la palabra del Señor no hallamos el momento la hora de estar con nuestro Dios, porque el Señor es el todo de nosotros. No es lo que recibimos de Él, no son sus beneficios, no son sus dones. Es el dador de los dones, es aquel que murió en la cruz del Calvario. Oh, cuánto anhelamos estar con Él. Despierto y aún estoy contigo, dice el salmista. Que así sea nuestra porción, mi porción es Jehová, Él es todo para mí yo vengo a buscar esta mañana a Dios esta mañana quieres escuchar un sermón de Dios o te quieres encontrar con Dios mismo ojalá que sea lo segundo que te encuentres con Dios a través de este sermón y que sea tu sumo preferente que sea un deleite el poder estar a la presencia del Altísimo amigo el Señor te bendiga y te guarde y te conceda un tono de arrepentimiento. Y puedas creer en Él. De que Jesús murió en aquella cruz. Y el tercer día resucitó entre los muertos. Y que hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro mediador que interceda por nosotros. Gracias Padre por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo 1 que ha sido brevemente exhortado. Señor, es un Salmo pequeño, pero con una gran significancia. Señor, haznos meditar en tu palabra. Que tu palabra sea algo realmente importante para nosotros. ¿Cuántos cristianos no tienen esta bienaventuranza? Porque han dejado a un lado tu palabra. No creen. Que tu palabra es un libro vivo, sino que para ellos un conjunto de historias. Señor, pero tu palabra realmente es inspirada por el Espíritu Santo, es infalible, no tiene falla y es actual. Tu Espíritu Santo hoy nos habla mediante tu palabra. Y no es nuestra elocuencia de algún tipo de unción que nosotros podamos tener, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Como lo dijo Martín Lutero, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Que así sea, Señor, nuestra forma de ver como portadores de tu palabra. Gracias, Señor. Te damos todo honor, honra, gloria y alabanza. Te mereces, Señor, todo honor. Ayúdanos a orar. Porque este es el motivo, Señor, de estos 150 programas es que el hábito de la oración sea formado en cada uno de nosotros. Enséñanos Señor a orar, como los discípulos se acercaron a ti Maestro. Enséñanos a orar, porque no sabemos orar y no sabemos pedir como conviene, como dice tu palabra en Romanos, pero tu Espíritu Santo nos ayuda a interceder con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como conviene. Así de pecadores somos nosotros, Señor. Incluso pecamos cuando oramos. No sabemos pedir. Como dice Santiago, pedís y pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así de pecadores somos, Señor, y nos arrepentimos de eso. Ayúdanos a entrar en sintonía con el Espíritu Santo. Y poder estar acorde a tu voluntad y no nuestros deseos egoístas. Porque nosotros, Señor, tratamos de buscar aquello que nos beneficia. Pero muchas veces, Señor, buscando leche, estamos bebiendo veneno. Porque no sabemos pedir como conviene. Incluso cuando solicitamos bendiciones tuyas, Señor, hay ciertas bendiciones que nos harán mal. Hay ciertos dones que, que nosotros queremos que tú prodigues en nosotros. Que realmente tú conoces el futuro y nos harán mal el orgullo la fama y tantas cosas afectarán nuestro corazón y resaltarán lo más malo o lo perverso de nuestro corazón eran en pos de estos ídolos de la fama del aplauso del que dirán oh Señor líbranos de la esclavitud del pensamiento de aquellos que nos oyen queremos solamente seguir la senda de los justos trazada y lo más importante tener un buen pensamiento de ti. Como dijo Job, mi testigo está en los cielos. Mi testimonio está en las alturas. Tú conoces, Señor. Eres conocedor de la senda de los juntos, como hemos leído en el Salmo 1. Que sea así, Señor, en cada uno de nosotros. Danos más oración. A través de esta oración, te pedimos más oración. A no ser, Señor... Buscadores, de estar en tu presencia y rogando que venga tu reino, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que venga tu reino y muchos te conozcan. Y es el motivo de este programa Tu Mañana con Dios, que muchos vengan al arrepentimiento y te conozcan. No es solamente alimentar a tu pueblo a través de las ondas radiales, Sino que también, Señor, la palabra que es espada, viva y eficaz. Y que cortante como esta espada pueda penetrar en los corazones más duros. y Que te conozcan. Y que estén en esta circunstancia de que si siguen su camino irán rumbo al infierno, a la condenación eterna. Pero hay vida en Jesús y pueden tornar... Ese lugar, Señor, de horrenda expectación a los cálidos cálidos pastos, pastos de nuestro buen pastor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que harás. Ahora, Señor, dejamos todo en tus manos a través de esta oración, creyendo que en esta mañana nos estás oyendo, porque nos ha cortado su mano para salvar ni tu oído se ha grabado para vivir Sino que estás atento al clamor de tus hijos Este pobre clamó y lo oyó Jehová Y le libró de todos, sus, de todos sus temores Que así sea Señor Clama a la angustia y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Padre que así sea En el nombre de Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén Y Amén Bien, mis hermanos, vamos a ir a una alabanza con la ayuda del Señor. Y luego de esta alabanza vamos a hacer los, los saludos finales. Peticiones de oración. Voy a revisar ahora el WhatsApp. Si alguien tiene alguna petición de oración, por favor, hágala llegar rápidamente. Tenemos ocho minutos para finalizar. Así que pueden hacer peticiones de oración. Y hacemos una oración al finalizar este programa. Vamos a escuchar una alabanza. Somos libres, somos libres en Jesús. Vamos a escuchar esta alabanza, que es una alabanza alegre para esta mañana. Para que Dios nos bendiga a través de esta alabanza. Hay libertad. A, inmediatamente a, los, a la petición de oración ya que está finalizando el programa y varios hermanos nos decían si podíamos grabar eh, este eh, programa radial, así que mis hermanos están siendo grabados estos programas y vamos a compartir con aquellos que lo soliciten vamos a ver si lo podemos subir a algún podcast para que queden guardados, grabados y escuchados cuantas veces ustedes lo deseen. Eh, saludo a nuestro hermano Brian, que nos está escuchando también, Dios te bendiga hermano, que guarde el Señor. Eh, vamos a saludar también a nuestro hermano Janito Fernández, que está eh, escuchando también de forma online, Dios le bendiga a nuestro hermano Alejandro Fernández, que estuvimos eh, compartiendo la palabra del Señor a través de Facebook Live eh, y muchos hermanos nos estuvieron escuchando incluso desde México qué lindo es el Señor así que Dios te bendiga hermano Alejandro junto a tu hermosa familia y también eh, la obra del Señor en la iglesia pentecostal liberada voy a hacer la petición de oración hermano Jonathan Gajardo nos dice lo siguiente, voy a leerlo textual Oración por los jóvenes que están bajo la droga en, la, en las poblaciones marginales Para que Dios pueda orar en misericordia a través de su Espíritu Santo Sabiendo que Él es el único que puede convencer al hombre de su mal camino Él nos mira con amor y como perlas preciosas Mateos, Mateo 13, 45 al 46 dice También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas Buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que vamos a hacer esta oración breve eh, por nuestros jóvenes, por aquellos que están sumidos de la droga. Mi esposa también trabaja con jóvenes que están sumidos de la droga. Es un tema que nos toca muy fuerte y que tanto profesionales como aquellos que están predicando el evangelio en sectores vulnerables es una realidad que choca. Así que vamos a hacer una oración por los jóvenes a nivel país que están sufriendo del flagelo de la droga, que en estos tiempos de COVID-19 el único momento de salir de esta realidad es, es estar en la cocaína, en la pasta base, ...en la drogadicción. Así que vamos a orar al Señor... ...una vez más, y con esto finalizamos. Padre, nos encomendamos una vez más delante de Ti... ...sabiendo, Señor, que vas a escuchar nuestra oración... ...a través de Cristo. Señor, hay una petición que es sumamente urgente... ...para Tu pueblo que está con los ojos abiertos... ...viendo el dolor... ...que la juventud se está destruyendo a sí misma a través de la droga. Hay jóvenes, Señor, que su mente está intuida. Solamente... ...piensan, Señor, en drogarse. No hay deseos de autorrealizarse, de salir, de trabajar... ...de hacer cosas nuevas. Y está, está acompañada conjuntamente con la depresión. Gente que está sumida en depresión, en enfermedades mentales... Señor, ten misericordia... da gracia... tanto a tus siervos que predican tu palabra... como profesionales... como mi esposa... que están, Señor, atendiendo a estos jóvenes... y que están... ayudando, colaborando a través de la profesión... Señor... ayúdales... a cada uno de estos profesionales que están... de lunes a viernes... trabajando... arduamente a través de Senda y a través de todos los establecimientos de gobierno que tratan estos temas, Señor. Úsales en tu gracia común y a tus hijos e hijas, Señor. Úsales también a través de la predicación del Evangelio y hacer también bien su trabajo. Porque todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Todo, incluyendo nuestro trabajo. Gracias, Señor. Oramos, Padre, y creemos por la fe que muchos, Señor, te reconocerán a ti y saldrán de sus malos caminos. Y como decía mi amigo Jonathan, Señor, encontrarán la perla de gran precio que eres tú, Señor. Todo lo cambiarán por tenerte a ti. Gracias, Señor, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. Estamos finalizando, nos pasamos tres minutos del programa, pero valían estos tres minutos así que un abrazo les amamos en el Señor ya nos estamos despidiendo y recuerden mañana estaremos de 10 a 11 lunes a viernes con la ayuda del Señor de 10 a 11 tendrá su programa Tu Mañana con Dios estaremos estudiando el libro de los Salmos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150 eso significa que serán 150 programas radiales respecto al libro de los Salmos será una, un desafío una aventura en el Señor por descubrir lo que Dios nos quiere hablar a través de este libro. Dios les bendiga, un abrazo, les amo en el Señor, su hermano, su consiervo, Felipe Reyes.